0: Здравствуйте, друзья и подруги! С вами подкаст «Мама, я в науку», в котором будут коротко освещаться новости науки и технологий. Это пилотный выпуск. Ну что ж, поехали! Космическое ведомство США рассматривает подготовку первого полета человека на Марс. Не как американский, а как международный проект и намеренно сотрудничать в целях его реализации с другими странами, в том числе и с Россией. Прием цитату из выступления директора НАСА Чарльза Болдена: многие страны располагают техническими ресурсами для того, чтобы внести в него свой вклад, и мы готовы с ними сотрудничать. Он подтвердил, что НАСА рассчитывает осуществить первый пилотируемый полет на Красную планету примерно в середине 2030 -го года. Глава Космического ведомства США, выразил уверенность, что нынешние политические разногласия между Вашингтоном и Москвой не должны мешать взаимодействию в подготовке путешествия на Марс. Американские специалисты готовы обсуждать новые идеи с ведущими космическими державами и с другими странами, которые тоже могут участвовать в совместных космических проектах, тем самым поощряя соревнования идей, а не космическую гонку. Мы рассчитываем, что дискуссии на эту тему состоятся в ходе очередного космического симпозиума, который по традиции пройдет в апреле в Колорадо спрингс сообщил Болден. Тем не менее, ряд специалистов скептически относятся к словам директора НАСА. Заявление Чарльза Болдена – это пока не приглашение, а мысли вслух. Приглашение России должно последовать официально. И вообще, пока рано говорить о том, что начинает формироваться международная кооперация для подготовки к экспедиции на Марс. Это только наметки, обсуждение предстоящих планов, сказал в эфире радио «Спутник», Академик Российской Академии Космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Для этого, по его мнению, и необходима международная кооперация по подготовке экспедиции на Марс. Технических возможностей реализовать этот проект в одиночку сейчас ни у кого нет, гораздо дешевле и эффективнее это сделать, если в проекте будут участвовать США, Россия, страны Европы, тогда и средства будут пропорционально носиться этими сторонами, и технические возможности будут эффективнее решаться. Главное не стремиться во что бы то ни стало слетать на Марс, а разумно подготовиться к этой экспедиции и уже осмысленно лететь в сторону Красной планеты. Хотя, конечно, амбиции человечества никуда не делись считает александр железняков напомню что в октябре прошлого года наса представила детальный план освоения марса кульминацией которого должна стать высадка на красную планету человека точная дата исторического события не называется но судя по всему произойти до должно в 2030 годы по сути проект уже начался потому что первый этап подразумевает исследование на борту мкс главная цель которых изучить влияние космоса на человека и другие живые организмы второй этап стартует в 2018 году на это время запланирован первый совместный запуск многоразового космического корабля «Орион», который предназначен для четырех астронавтов, и сверхтяжелой ракеты Space Launch System. Она разрабатывала специально для марсианской программы. Ракета, как ожидается, выведет корабль на семидневное непилотируемое путешествие вокруг Луны. К 2020 году отправка роботизированного зонда к одному из околоземных астероидов. После этого начнется третий этап задача которого высадка на Марс. Рассматриваются варианты как прямого перелета с Земли, так и с остановкой на одном из спутников Красной планеты. Немецкие физики из университета Фридриха Шиллера в Яне научились телепортировать информацию о свойствах материи на малые расстояния. Ранее такая телепортация была возможна на квантовом уровне, однако теперь с помощью набора лазерных лучей, особым образом связанных друг с другом, ученые научились делать это в обычном макромире. Между тем, отмечается, что такая телепортация возможна, если лазеры расположены на близком расстоянии друг от друга. В результате своего эксперимента ученые заключили, что телепортация является университетом феноменом Вселенной, а вовсе не чертой, встречающейся только в квантовом микромире. В этом случае ученые сообщают, что ничто и никуда не переносится. Здесь происходит своеобразное копирование свойств частицы А на аналогичную частицу Б, находящуюся на некотором расстоянии. Ученые добавили, что с помощью нового способа нельзя перенести человека из одного места в другое. В целом, наука не отрицает гипотетическую возможность полноценной телепортации того или иного объекта, однако вносит свои коррективы. Указывается, к примеру, что такое Феномен будет скорее не переносом объекта из одной точки в другую, а его копированием. Вследствие этого телепортация также ставит и морально-этические ограничения. Методика, не предназначена для перемещения в пространстве живой или неживой материи, в первую очередь результаты эксперимента можно использовать для создания принципиально новых каналов связи и для еще более быстрой передачи информации в вычислительных устройствах. Японские ученые впервые сумели вырастить ключевые элементы глаза, включая сетчатку и хрусталик из индуцированных стволовых клеток, так называемых IPS-клеток. Группе исследователей также удалось пересадить эпителиальные клетки на роговицу глаза кролика, что, как отмечается, открывает перспективу развития лечения глазных заболеваний у человека. Как считают эксперты, клетки, выращенные из клеток самого пациента с использованием этого метода, могут с перспективой пересаживаться без угрозы отторжения тканей. ИПС-клетки при химическом воздействии способны становиться клетками любого типа что теоретически позволяет выращивать ткани для разных органов вместе с тем технологии предстоят еще длительные эксперименты прежде чем она может быть испробована на человеке и даже в случае если она будет успешно применяться стоимость подобного лечения может составить десятки или сотни тысяч долларов ранее ученым уже удавалось вырастить отдельные элементы человеческого глаза однако эти успехи были достигнуты в ходе различных длительных экспериментов сейчас же японским ученым удалось за раз вырастить ключевые составляющие глаза. После того, как японский ученый Синий Монако в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по медицине и физиологии за исследование в области стволовых клеток, интерес к этой теме как со стороны японского общества, так и со стороны японского правительства многократно возрос. Регенеративная медицина была объявлена одним из приоритетных направлений развития науки. Тем временем американские и китайские молекулярные биологи научились превращать стволовые клетки в заготовки хосталика и успешно заменили им поврежденную линзу в глазах 12 пациентов. С катарактой. Главная задача всех исследователей со стволовыми клетками научиться пользоваться их регенеративным потенциалом для починки органов и тканей и излечения врожденных болезней. Для этого ученым пришлось изменить протокол операции по удалению катаракты, так как сегодня они приводят к удалению не только хрусталика, но и стволовых клеток. Ильзуя свой собственный вариант операции, ученые удалили поврежденные хрусталики в глазах нескольких крыс и кроликов и пытались восстановить их, стимулируя рост стволовых клеток. Эксперимент завершился крайне удачно. Через 7 недель после операции хрусталик полный. Полностью восстановился, и животные обрели полноценное зрение. После этого успеха ученые получили разрешение на проведение клинических испытаний на группе из 12 младенцев, родившихся с порожденной катаракты глаз. Через три месяца, как рассказывают ученые, хрусталики у всех брудничков полностью восстановились, и дети обрели нормальное зрение. Сейчас авторы статьи работают над адаптацией данной методики восстановления зрения для работы с глазами пожилых людей. Успешная реализация этой задачи, по словам биологов, может ликвидировать главную на сегодняшний день причину потери зрения. Международная группа ученых обнаружила крупнейший объект во Вселенной. Им оказалась галактическая стена. Как поясняют ученые, отдельные галактики, как Млечный путь, связаны между собой в кластеры, под действием притяжения. Кластеры, в свою очередь, могут формировать сверхскопления, которые выстраиваются в галактические стены. Если представить вселенную в масштабе, то она похожа на паутину, в которой такие стены, самые толстые нити. Ранее ученые уже обнаружили наиболее приближенную к Земле галактическую стену великую стену слоуна, представляющую собой группу галактик, она простирается более чем на миллиард световых лет, однако она только вторая по размеру из известных, ее опережает Великая Стена Геркулеса, Северная Корона, обнаруженная в 2013 году. Ее размер более 10 миллиардов световых лет, это составляет 10% от диаметра наблюдаемой вселенной. Кроме того, как оказалось и сам личный Путь является частью сверхскопления галактик Ланиакея, которая в свою очередь входит в галактическую стену Рыбакит, обнаруженную в 1987 году. Недавно учё... Глядя в пространство космоса, расположенное в 4,5-6,5 миллиарда световых лет от Земли, обнаружили там гигантскую галактическую стену. Она состоит из примерно 830 галактик. Однако ученые подозревают, что их скоплений может быть намного больше, но их невозможно увидеть из-за гигантского расстояния, которое отделяет их от Земли. Сверхскопления примерно в 10 тысяч раз тяжелее Млечного пути. На две трети больше каждого из двух известных ранее найденных сверхскоплений, великой стены слоуна и Лониакея, куда в Путь. Как отмечают некоторые исследователи, сегодня остается вопрос о том, что именно можно считать космическим объектом и как определить его границы, если речь идет о совокупности галактик. Пять российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов Европы составленным британским журналом Times Higher Education. Московский государственный университет МГУ имени Ломоносова занял 79 место. Также в перечень попали Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 113 место. Томский политехнический университет 136е. Казанский федеральный университет 152е. Национальный исследовательский ядерный университет МИПИ 164е место. Высшими университетами в Европе... По по версии Times Higher Education, оказались Оксфордский и Кембриджские университеты. В первую десятку вошли учебные заведения Великобритании, Швейцарии, Швеции и Германии. В марте 2015 года московские и санкт-петербургские госуниверситеты были включены в первую сотню самых престижных вузов в мире по версии Times Higher Education. Как отмечается в исследовании, представленность Российской Федерации в рейтинге скромнее, чем того можно было ожидать. Низкая представленность российских вузов в исследовании объясняется тем, что серьезные инновации направляются только в в ведущие вузы страны в рамках программы «5.100», которая нацелена на то, чтобы к 2020 году не менее пяти российских университетов вошли в топ-100 ведущих мировых центров высшего образования. В исследовании также приводит сравнение профессора Саймона Маргинсона из Института образования, действующего в рамках университетского колледжа Лондона. По его словам, низкий рейтинг российских вузов также заключается в том, что они сталкиваются со сложностями для выплат зарплат иностранным специалистам на конкурентоспособном уровне, а также низкими показателями международных буль и уровня международных коллабораций. По мнению ректоров вузов, Россия показала не самый хороший, но предсказуемый результат. Основными оценочными критериями Times Higher Education служат международная студенческая и преподавательская мобильность, количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований и цитируемость научных статей. Однако российские высшие учебные заведения относительно недавно включились в активную международную научную деятельность и еще не успели заработать. Авторитет. Петр Чубик, ректор Томского политического университета. Times Higher Education – один из трех наиболее авторитетных мировых университетских рейтингов. Войти в топ 200 лучших европейских вузов – очень почетно. Надо иметь в виду, что российские высшие учебные заведения стали открываться современному миру относительно недавно. Например, наш университет до 2010 года принимать на работу иностранцев не имел права. В такой ситуации за 5-6 лет пойти в топ 100 мировых рейтингов нереально, потому что позиция в них в немалой степени определяется мнением экспертов, в основном зарубежных. Сделать вуз всемирно узнаваемым, ны... нарастить количество научных публикаций высокорейтинговых журналах, повысить их цитируемость и тем самым обеспечить рост в рейтингах – это огромный труд. Большого коллектива единомышленников. Николай Кудрявцев, ректор Московского физико-технического института. Пять вузов, вошедших в рейтинг – это мало, конечно. Но российские вузы не так давно начали уделять внимание рейтингам. Думаю, что в следующем году эта цифра будет больше. Многие вузы поработали по советскому принципу. Мы созданы для того, чтобы развивать свою страну. Однако постепенно стали входить в сознание, что университеты – это организации мирового масштаба, что они не могут существовать без участия в международных конференциях, не могут не производить научную продукцию, которую создает во всем мире. В Европе и в Америке сосредоточено сейчас все экспертное сообщество, а вузы уже давно находятся в жесткой конкурентной среде, поэтому они выигрыши. Участие в рейтингах подобных Times Higher Education – это репутация формирования хорошего имиджа. Игорь Ремаренко, ректор Московского государственного педагогического университета. Рейтинг направлен на оценку международной активности университета. Одним из критериев этой оценки, например, является число нобелевских лауреатов. Этот рейтинг оценивает ВУЗ с точки зрения его международной активности, того, насколько его научная деятельность носит глобальный характер. Пять российских ВУЗов в рейтинге это, конечно, немного. Если говорить с точки зрения показателей международной активности, мы отстаем. В некоторой степени это связано с тем, что у нас не англоязычная страна, ведь английский – международный коммуникационный язык. Также на результаты боедобных рейтингов влияет и тот факт, что Российская Академия Наук финансировалась заметно больше, чем университетская наука, а ряд наших научных школ существовали в изолированном состоянии. Я имею в виду оборону промышленный комплекс и традиции закрытых городов так что результаты которые показали наши вузы в рейтинге вполне ожидаемы собственный рейтинг 21 января президент российской федерации владимир путин заявил что россия должна разработать собственный рейтинг оценки лучших вузов президент отметил что пока у нас не будет своего критерия мы вынуждены будем руководствоваться тем что есть тем что нам предлагают и вечно будем жаловаться на то что это нам не подходит В то же время в россии действует проект 5100 направленный на повышение конкурентоспособности российских вузов в мире предполагает, что к 2020 году, согласно мировым рейтингам, менее 5 отечественных университетов войдут в сотню лучших. В феврале Министерство образования и науки поставило задачу, как минимум семи российским вузам, являющимся участником проекта, войти в топ 200 мировых университетов. На этом с новостями пока все. Услышимся в следующем выпуске. Пока.